0: вы слушаете подкаст «Эти ваши Америки», где мы обсуждаем культуру, работу и быт в Штатах. Это вторая часть нашего разговора о машинах. В ней мы обсудим покупку и обслуживание машины, а также коснемся вопроса кредитной истории.
1: Логинская вроде обсудили. Давайте мы про кредитную историю надо, наверное, думаю, упомянуть ребят, чтобы они в курсе были, что вообще это такое и да, так
2: отличная далее. Отличная
3: идея.
1: Егор. Кто про нее будет говорить? Но ты ты, хочешь, ты... Чтобы я
2: сказал про кредитную историю? Да. Ну, кредитная история, по сути дела, показывает, насколько тебе можно доверять. То есть, насколько ты хорошо платишь по своим кредитным карточкам, что ты, как бы, что ты человек, которому можно доверять, можно дать кредит или можно дать лизинг на машину, что ты будешь за нее платить, а не то, что тебе дали машину, и ты исчез, да? И тебя нигде не найти, машину не забрать, и, и все, как бы, и, и платежи исчезли. То есть те, кто сюда приезжает, у них кредитная история стартует, наверное, где-то с 650-670 баллов, что довольно-таки средняя ну и мало того, она пустая. Соответственно, машину лучше дать себе время, то есть завести там первую кредитную карточку себе и дать себе полгода, чтобы на эту кредитную историю чуть-чуть поработать, чтобы банки увидели, что вы платите за все, за все свои кредитные карточки вовремя и как бы все окей, чтобы... Было проще просто взять лизинг или уже кредит на машину на саму. Я не знаю, если у вас что-то еще добавить. Это вот вкратце, для чего нужна кредитная история.
1: Есть. Я добавить хочу тоже, да.
0: Давай, давай. А,
1: ну, ты говоришь правильно, но они не, не стартуют с 650, там тупо ее нет. То есть там кредит скоро, это цифрового не будет, 6 месяцев вот эти. То есть будет написано, что у вас слишком типа молодая кредитная история, и ничего нету. И, по-моему, ну чтобы я мог ошибаться, но по-моему, чтобы машину нормально одобрить, надо больше 680, чтобы она была. И Она не всегда может быть столько. Но у меня, по-моему, я... когда кредитку первая у меня закрылась, так сказать, не закрылась 6 месяцев. первое прошло с первой кредитки, и, По-моему, у меня был кредит score 720. Что-то такое. Но потом вот он. У меня такой же был. Потом, у меня, потом примерно, он да, туда появился. Тут... Uh-huh. Потом туда-сюда падал. Сейчас у меня ближе к 800 уже он кредит-скор. И мне как бы, я вот по опыту скажу, любую, любую вещь, можно онлайн заполнить заявку, они мне сразу там пару секунд и сразу будет одобрено, Потому что больше 750, это считается прямо лучшей фактически кредит-скор. Лучше только 800 у меня. Я расскажу вам про 800, как вообще это получить. Это мало у кого на самом деле есть. Но вот у нас есть студент на работе, у него, он американец, и он рассказывал, у него кредит скорпом по-моему, 830. А, что-то там, по-моему, максимальный то ли 850, то ли 900. А, это прямо вообще у единицу он есть. Вот. У него почему такой кредит скор? что ему, по-моему, 27 лет, но кредитная история у него ровно 26 лет. Как это произошло? У него родители, когда ему было год, они включили его на аккаунт на кредит на свои кредитные аккаунты и у него это считалось как его кредитная история то есть у чувака получается, почти (смех) всю всю его жизнь была кредитная история, поэтому у него сейчас 820, ему, в принципе, с таким кредитскором даже никто смотреть не будет на него. То есть он заявку отправит, ему сразу одобрят, и все, типа, набери, пожалуйста.
0: На самом деле у него не только из-за того, что у него 26 лет из 27 кредитная история, у него еще исправные платежи, у него малая там какая-то определенная сумма задолженности по всем кредитам, у него, скорее всего, кредитных линий открыто очень много на очень много денег, Потому что на это тоже смотрят. Вот, он, скорее всего, просто очень исправно все это делает и пр- продолжает, грубо говоря, делать, потому что любую кредитную историю можно очень хорошо испортить себе. Набрав сразу много карточек, не заплатив что-нибудь, что-нибудь забыв, все это легко падает с 800 не, ну, да, до, да, да. до 600.
3: У меня вопрос, в принципе, про эти с кредитной скорой будет, что они mm-hmm. собой представляют. я понимаю, что ты как бы накапливаешь какие-то баллы, но как это происходит, можно немножко подробнее.
0: Как это происходит, это вроде как держится в секрете, но люди знают примерно, что влияет на твой скор, то есть нет определенного То есть формулы, тебе нужно да? брать
3: кредиты какие-то постоянно, с этого начинается а, да, значит, накопление показали. этих баллов?
0: Угу. Там не совсем накопление баллов, это, знаешь, такой типа твой коэффициент какой-то, то есть это не баллы, которые вот сейчас вот я еще что-то сделаю, и у меня еще там какой-то балл капнет, нет, это не так. Значит, оценивается, первое, это... Сколько ты вот в этой системе находишься, если там кто-то открыл первую кредитку 18 лет, то у него будут вот эти вот годы засчитаны. Если ты свежий иммигрант, то у тебя будет это один год, два года, три угу. там года Понятно. и так далее. Это считается мало. Все даже, очень мало. Даже, даже 3-4 года, 5 лет, это все равно считается мало. Да. вот это будет угу. о- оранжевым у тебя будет в твоем репорте. Второй показатель — это общая сумма, на которую тебе даны кредитки и кредиты, и мортедж и на машину кредиты. И если у тебя там кредитка одна на 2000 другая там на 5000 тысяч, машина там взята под 15, на 15 штук и, и что-нибудь еще. И вот это все в сумме смотрят, и это тоже влияет на твой скор. Чем больше у тебя взято, тем он у тебя, как ни странно, выше. Дальше смотрится по тому... Сколько ты из этих вот данных тебе финансов потенциальных, сколько ты потратил? Сколько процентов от общей суммы? Да, то есть, допустим, 30%, процентов, если ты стратил и постепенно это все отдаешь, то это нормально. Если у тебя взято на 2000 кредитка, 1800 ты там или 1900 и тратил и отдаешь там по 20 долларов в месяц, вот, то это считается как бы плохое финансовое поведение, и у тебя из-за наличия такой кредитной ситуации кредитный скор будет падать. Что сейчас у меня, в принципе, происходит. Угу. Вот, потому что мы переехали, и все, ждем наших виз, и не можем нормально работать. А так у меня кредитный скор был за, просто за хорошее финансовое поведение. Я открывал каждые полгода там, какие-то кредитки, закрывал их. Да, кредитки открывать можно, но не слишком часто. В принципе, каждые полгода можно открывать, что-то можно закрывать, но важно сохранять первую свою кредитку, потому что она будет засчитываться как длинная кредитная линия которые тоже повышают.
3: Угу, я
2: еще очень важный момент. А то сейчас все подумают, что мы здесь в кредит живем. На самом деле это не так. То, что для людей, да. я думаю, во, вс- во всех постсоветских странах, что я взял кредит и еще должен там сверху 20% отдать. Мы проценты не платим за них. То есть мы с кредиток рассчитываемся, но мы каждый месяц их закрываем вовремя, и у нас никаких процентов не капает. То есть мы пользуемся ими как обычными наличными деньгами, но... Тут система построена так, что ты не можешь пользоваться своей дебетовой картой. Во-первых, это очень опасно, потому что ее могут украсть и забрать все твои деньги с нее, и тебе их никто не вернет потом. А с кредитной карты, даже если ее украдут и все потратят, тебе банк абсолютно все эти деньги вернет без проблем. из этого мы ими пользуемся здесь и проценты не платим, потому что я потратил деньги с кредитки, у меня подходит конец этого месяца платежного по ней, я полностью их
0: закрываю. И у меня никакого процента не капает Но если Да, не, ты пользуешься не кредиткой, чтобы... ну, если только не закроешь, да. да? Да, если не закроешь Значит, для чего это делают? Для того, чтобы у тебя был кредит скор, и для того, чтобы тебе капали бонусы Потому что по всем нормальным кредиткам у тебя будут бонусы Это будут либо мили, либо просто кэшбэк, так называемый То есть просто проценты с каждой транзакции у тебя будут возвращаться там, Или копиться куда-то в баллы это главным образом делается для этого. А так, в принципе, да, ты 200 баксов с него потратил, 200 баксов сразу погасил. У меня было так, что я гасил кредитки практически сразу каждую неделю. Но это, в принципе, не нужно, можно каждый месяц гасить. Еще главное следить.
1: Зависит от кредиток. Еще, кстати, когда вы открываете кредитку, часто они вам дают там год без процентов, допустим. У меня была кредитка, на которой было 18 месяцев без процентов. То есть такие кредитки как раз-таки удобно открывать. Вот если вы в ситуации, когда вам надо переезжать, и вы точно знаете, что вы потратите денег, но не сможете сразу ее закрыть. Чтобы не платить проценты, вы можете открыть такую кредитку, в которой нет процентов там первый год, и просто в течение года ее закрыть, и все. Да. И ничего не заплатить
0: Но очень хорошо перед открытием этой кредитки Иметь побольше кредит-скор Чтобы тебе побольше сумма там была Потому что там 500 баксов Кредитка тебе не сыграет Ну роли А если там на 15 штук откроют То вот это хорошо, да То есть ты можешь, грубо говоря, просто пользоваться этими деньгами И потом потихонечку это все отдать в течение вот этого грейс периода, или как да. он там называется да. Ну и не рассчитывайте, что
1: будет э, большой лимит у вас на кредитке, если у вас нету вообще. Там... Да, первые
0: кредитки это будет 500, это вам повезло, Вот, они потом будут повышать В течение первого года можно до 1000, до 2000 повысить И единственный способ увеличить свою как бы общую кредитную линию, это открыть еще кредитку да. Но не слишком быстро
1: Моя первая кредитка была на 200 баксов. И вообще она была... Это secure кредит карт была, потому что у меня вообще ничего не было. Мне только такое одобрили. Secure кредит карт Хочу рассказать, что это такое вообще. По сути, вы даете эти деньги, которые лимит, банку. То есть у меня была первая кредитка на 200 баксов всего. И я 200 долларов отдал банку, которые открыли мне кредитку. И они мне прислали карт с лимитом 200 долларов. Я, то есть, ее платил... Покупал там на нее, ну, тупо еду, по сути, вот, и платил исправно 6 месяцев. Потом у меня появился вот кредит скор через 6 месяцев, и они мне как раз, вот эти мои 200 долларов, они мне прислали чеком, вернули обратно и конвертировали эту кредитку в обычную. И у меня там был лимит уже 1000 после шести месяцев. Ну и потом я открыл вторую, лимиты там тоже смешные были, там что-то около двух у меня тысяч была вторая кредитка. Ну а потом уже, когда вы тут подольше находитесь, там исправно платите, они вам постепенно лимит будут повышать, и потом у вас будет лимит уже, конечно, там десятки тысяч могут быть в таком духе. Конечно, это не говорит о том, что вы должны пойти и потратить их. Всегда сводите дебет с кредитом.
0: Да, имея карточку на, 20, там, на 10 тысяч и тратя с нее 2 тысячи в месяц, вы поддерживаете вот этот вот маленький расход кредитной линии. Кредитная линия вырастает, и в процентном соотношении вот то, что вы тратите и отдаете, оно снижается, и поэтому это выглядит очень хорошо для кредитскора. У меня есть лайфхак, как, короче, сразу бустануть свой кредитской. А, это касается резидентов. В резидентурах, в больницах, есть кредит э, Юнион. Что такое кредит union? Это такой мини-банк, через который либо происходят транзакции медсестрам, там, э, либо там пациенты могут что-то, какой-то аккаунт открыть. И в этом банке Ой, можно. От... Такой да, вот кредит union называется. И в нем можно открыть себе кредит на какие-то большие покупки, даже если у вас нет кредит-скора. То есть если вы будучи резидентом, работаете в этой больнице, ра- больница связана тесно с этим кредит-юнионом, и им не нужно подтверждение, что вы там в достатке, грубо говоря. Они могут получить эти данные под себя, потому что они, собственно, и платят тебе зарплату да, через них. И таким образом нам дали кредит на машину в общей сложности, по-моему, 16 500 со всеми... То есть мы брали кредит на машину и еще на регистрацию. То есть, вот такой кредит дали просто вот людям, которые в первый месяц приехали в страну. Без кредит, скоро, без кредит вообще. У нас даже, по-моему, СССР не было. То есть, вот так вот нам дали. Это круто.
3: да, действительно хорошая хак.
0: Это, это очень хорошая штука. Это, прям, знаешь, такое спасение. Ага. Особенно если ты живешь не через дорогу от госпиталя, а тебе нужно куда-то ехать. Это либо приятные три минуты поездки на машине, либо 40 минут там под палящим солнцем, или, или зимой там через сугробы идти, там, потому Ах. что нет тротуара. Да, машину нужно как можно раньше прям брать И если есть кредит Юнион, надо прям шевелиться с ним То есть надо прям прийти первым делом к нему, узнать, что им нужно Если им нужен SSN, сразу идти SSN оформлять Если не нужен, прям сразу искать машину, сразу через них все оформлять И они одобрят И потом у тебя это будет в твоих кредит-репортах, как наличие карлоуна на такую-то сумму с такой-то регулярной выплатой.
1: Это, кстати, большой плюс, я скажу, если вы планируете покупать здесь недвижимость, чтобы показать ваше, так скажем, финансовое благополучие для банков, поскольку ипотека — это большой кредит. А, то как раз-таки рекомендуют взять вот кредит на машину, выплатить его и потом уже за ипотекой обращаться, потому что выплаченный кредит за машину ⁇ это очень такой хороший показатель вашего финансового благосостояния, так скажем. Что ну, вам там, может... что
0: вы 6 лет там платили каждый месяц определенную там, сумму. Да, 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 это да. классно. Угу.
1: И, да, и, кстати, можете, пожалуйста, закрыть раньше даже, если вы хотите. То есть я, например, брал, мы брали кредит на тачку, ну, это на вторую нашу машину, например. Мы брали чисто, чтобы буснуть кредит-скор. То есть мы могли купить ее за наличку, но мы специально взяли в кредит чтобы буснуть кредит-скор свой. Мы, по Полтора года, что ли, ее платили и потом закрыли просто. И в итоге кредитскор буснулся прилично.
0: Да, да. И, кстати, вот насчет процентов. Если кто-то слушает, там, зачем нужно брать кредит на машину, если сразу можешь заплатить, зачем платить проценты? Здесь проценты очень смешные. То есть, если ты берешь через дилершип с хорошим кредит скором то это будет там типа 2%, 3%. Ну, сейчас сложно такое найти, но 2%... 5, наверное, да. Сейчас. Все равно. Это не 17, да, не 25. У меня 2%. Есть, Мне повезло, и это было меньше, чем инфляция.
2: То есть, на самом деле, я за машину заплачу меньше, чем инфляция, которая сейчас идет. Егор,
1: расскажи вообще, как ты машину-то купил по итогу У нас тема к этому все подходит.
2: Вообще, у меня две здесь машины уже было. У меня первая машина была взята... В... Вообще, должен сказать, что здесь три варианта покупки машины основных. Это купить ее сразу за всю сумму, это взять кредит на машину и взять машину в лизинг. Первую машину я взял ее в лизинг, потому что я знал, что я ее беру на 2-3 года, и лизинг, лизинг, по сути дела, это долгосрочная аренда, то есть ты не являешься владельцем машины, владельцем машины является банк, и ты банку платишь долгосрочную аренду, что ты арендуешь у него эту машину, И в конце лизингового договора ты можешь ее либо выкупить у банка за оставшуюся сумму, либо банк ее забирает и уже перепродает ее сам, как он хочет. Вот первую машину я взял через полгода, как я сюда приехал. То есть я ждал как раз, чтобы у меня вот эта кредитная история накопилась. Пока я права получал, тоже время занимало. И работа у меня была в двух минутах от дома пешком первый год. Так что это не вызывало у меня каких-то сложностей. Вообще лизинг – это аренда, и лизинг – это он дешевле чем брать машину в кредит, и он короче, но у него там есть тоже свои подводные камни, такие как, что у тебя ограниченное количество миль на машину, то есть ты в год можешь проехать, допустим, обычно не больше 10-15 тысяч миль, и кажется, что это большая цифра, но для Америки на самом деле проехать 10 тысяч миль что является 16 тысячами километров, это не проблема, потому что ты абсолютно везде ездишь на машине, расстояния скажутся небольшими, но они вот так вот добавляются, потому что ты каждый день куда-то ездишь, ты не можешь выйти там, в магазины и купить себе молока пешком, потому что тебе нужно ехать до этого магазина, чтобы купить молока. И все это вот так вот складывается, из этого нужно понимать, сколько ты будешь ездить, чтобы не выехать за пределы вот этой вот ограничения милевого, потому что если ты выезжаешь, то тебе придется за каждую милю платить несколько центов, и звучит это немного, А в итоге это будет очень много Вот это это один из подводных камней Второй, когда лизинг заканчивается Если вы машину не собираетесь покупать То банк берет и оценивает ее Он смотрит, как вы ей пользовались Если вы машину как бы пользовали прям конкретно Ездили на ней много Загружали ее не пойми чем Поцарапали ее где-то, не заметили, не починили Внутри она грязная, там, не дай бог вы в ней курили или еще что-то. Вам банк еще дополнительный счет выставит, что вы плохо со своей машиной обращались, как бы, и теперь им будет сложнее ее продать, и у вас будет штраф на этой почве, и, то есть вам нужно будет заплатить этот штраф за то, что вы машиной неаккуратно пользовались.
0: Да, и, и надо забыть о, о всяких там подработках на Убере и так далее, потому что на Uber у тебя получится там, полторы тысячи миль в неделю, да. И в месяц, mm-hmm. там, в два ты точно 10-13 съездишь.
1: И лизинг не дают, по-моему, максимальный, по-моему, я что видел, это 18 тысяч миль в год больше, по-моему, не дают. Скорее всего, нет, потому что 18-то прям
2: звучит прям много, и скорее всего, если вы берете вот машину, чтобы 18 тысяч миль в год проезжать, то это будет уже неоправданное количество денег в месяц вы будете платить, вы скорее всего будете платить столько же, сколько вы будете платить за кредит. Потому что самое оптимальное, это обычно 10-12, если это вы входите в этот режим, то у вас будет оплата помесячная за лизинг меньше, чем за кредит, потому что та же Mazda тройка которая у меня была, если бы я ее брал в кредит тогда, я бы за нее, по-моему, платил около 370 долларов в месяц. А так как она у меня была взята в лизинг, я я платил буквально 200, по-моему, 240 долларов в месяц я за нее платил, что абсолютно незаметно было. Ну да.
0: Не, а разница, кстати, не такая большая прям сильно. Мы, по-моему, 310 в месяц платим. Это с кредитом, то есть без лизинга.
2: Да, но у меня машина полная стоимость, у вас вы ее за там около 16 тысяч взяли, а у меня она была новая салона, ее полная цена была около, по-моему, 23 тысяч долларов. Угу. Ну да. То есть Если бы я ее взял в кредит, она бы, скорее всего, у меня, на самом деле, даже и больше бы стоила, просто я кредит даже не рассматривал на нее. И затем, когда у меня подходил конец лизинга, это было в том году, я, в общем, в итоге почти что переездил нужное количество миль, я понял это, я понял, что я до конца лизинга не доеду, мне придется платить штраф за то, что я переездил большое количество миль. Я смог эту машину продать другому автосалону, у меня выкупная цена на нее стояла после трех лет 10 тысяч долларов. То есть я должен был выплатить вот эти вот месячные платежи лизинга, если бы я ее хотел себе забрать, я должен был еще заплатить им, по-моему, 10 или 11 тысяч долларов, чтобы ее, ее выкупить у банка, либо просто ее отдать. Но я почитал, посмотрел, и так как машины здесь пошли вверх в цене, оказалось так, что я ее мог продать салону, в котором я покупал новую машину за 16 тысяч долларов. В итоге этот салон ее выкупил у банка за 10 тысяч долларов. И таким образом я еще получил за нее деньги, за эту машину лизинговую, которую я вложил в свою новую новую машину. Я понятно объясняю, что произошло? Ну Да, да,
3: в принципе, понятная схема. Но мне кажется, не всем так везет.
2: Нет, не всем так везет. То есть... Как бы, ну, но обычно, обычно салон готов забрать машину просто за вот эту вот сумму, что ты в ноль уходишь. Но тут так сложились сложились обстоятельства, что я еще и в плюс вышел с этой машиной лизинговой. Угу. Я покупал машину, когда она стоила дешево до ковида. А после ковида машины пошли вверх, потому что вот здесь произошли вот эти все проблемы с чипами и так далее и тому подобное. И я просто смог продать ее за приличные деньги и эти деньги вложить в свою новую машину.
0: Да, у меня есть подозрение, что если мы сейчас вот, будем нашу машину сейчас продавать, то мы где-то за 15 ее продадим там. Да. Правда, ей уже как бы 3 года там и все такое, но от 10 до 15 точно она будет стоять. Да, вы
2: небольшие деньги потеряйте.
0: Вот. А во время ковида можно было там тачку себе какую нибудь Toyota такому... 5 лет изъезженную, там меньше 100 тысяч можно было найти за две с 2,5-5 тысяч долларов просто с кармана кинуть и ездить Неплохо. на даете. Можно, да. да. Ну
2: и это вот лизинг, по сути дела, длительная аренда. В принципе, что мне кажется, в резидентуре очень выгодно. Если вы аккуратно пользуетесь машиной, если вы на далекие на расстояния не ездите, то я думаю, что это будет большой бонус для всех взять этот лизинг, потому что вы в итоге заплатите меньше, просто потом сдадите машину и после резидентуры уже сможете купить себе машину намного лучше, это если говорить о новых машинах, а свежая машина у меня просто взята в кредит, и ну, кредит он такой же, то есть это твоя машина собственная, просто я должен денег банку, ничем он не отличается абсолютно от кредита в России.
1: Ну там у тебя тайтл, ограничения на тайтле и все, когда выплатишь, у тебя тайтл будет без ограничения. Тайтл это документ на машину, по сути, как это называется? ПТС, да? ПТС СТС, да. Да. СТС. Да-да-да, СТС да. BTS- это
2: то, что лежит в машине, а большой СТС лежит у тебя дома в России Что и владелец машины Ну здесь он выглядит почти что примерно то же самое Твое имя там в да, сзади
0: про- Да, при продаже машины ты перепродаешь этот тайтл То есть потом в тайтле написан следующий Ты написан, следующий владелец Или если ты покупаешь, то написан предыдущий владелец и ты И ты с этим идешь в DMV и переоформляешь, тебе выпускают новую бумажку Да
1: Единственное, что зависит от штата, если у вас тачка в кредите, допустим, не во всех штатах вам этот тайтл дают на руки, если у вас тачка в кредите. Да, он в в
0: банке. Он в банке банке лежит. Иногда у меня он
1: есть. Ну вот, я о том и говорю, что иногда его дают, там просто будет написано, как обременение на нем висит, что интерес там у банка и так далее. А потом, когда выплатишь, его снимут, и да. То есть два варианта вот таких получается.
0: Да, но и не надо забывать про вариант купить дешевую старую машину, которая тоже очень хорошо работает. То есть я знаю много людей, которые вот приехали и ездили году 3-4 на старый какой-нибудь там 2009 года Honda Civic или там Toyota Corolla старый. Прям. Ну,
3: такая уже и старая, в принципе. Я так сказал, как будто бы да. она из 90-х. Это а
0: старая. Ну, здесь здесь, не, считаю, здесь это старое, считается да? старой, да. Потому что она уже считается, там надо эти... Emissions тест надо делать, еще что-то. То есть это, эта машина считается старой. Вот, ну и она будет там стоить меньше 5-2 да. тысячи будет стоить.
1: Ну, слушай, я проездил вот на Volkswagen 2003 вообще года. То есть фактически из 90-х я, по-моему, два года на нем проездил. Потом мы другую тачку купили. Полтора, полтора-два года я на нем ездил. В принципе, нормально было.
0: Да? Ты показывал ее механику?
1: Да, это машина купить? в том числе. А, ну, сейчас у меня она еще есть, эта тачка до сих пор, кстати, сейчас. Она еще ездит, но она уже разваливается там ее восстанавливать смысла нет поэтому я ее сейчас тут продать планирую
0: так на за... скажем так да что было что было не так с этой машиной когда ты ее покупал
1: а, буквально буквально было все там пара пара вещей под замену то есть я потратил я сейчас скажу я ее купил за 2350 долларов когда приехал то есть это была дешевая тачка относительно и я вложил где-то еще порядка двушки То есть там колеса поменять по двигателю, я уже не помню, сейчас не вспомню что, но по двигателю там надо было, там масло у нее бежало, и шрус я менял на ней, один. Он там хрустеть начал, и в принципе все. Больше я, по-моему, особо ничего не делал.
0: Мне уже плохо, если честно. Да, да. <св-> да есть люди делятся на два. Да? Те, те, которым надо новую машину просто взять в лизинг и забыть вообще да, о том, что там надо что-то чинить. Хотя тоже от машины зависит. Я знаю историю, где чувак взял в лизинг Audi и она у него просто сразу с сходу начала жрать масло. И все время жрала. Он постоянно просто подливал бесконечно. Ну, такие,
2: такие истории тоже бывают. Просто да, моя, моя, моя философия очень простая. Если есть возможность взять новую машину, нужно взять новую, потому что самое стрёмное, это когда ты работаешь 6 дней в неделю, а машина у тебя сломалась, и ты ничего не можешь с этим сделать. У тебя нет никого, кто тебе может помочь в этом городе, и тебе просто нужно находить время, как-то ее починить и ездить, и пытаться договориться. А сколько стоит здесь ремонт машины, я, мне даже страшно упоминать. Ну и, в общем... Вот это моя философия. Да, у меня,
3: кстати, был вопрос насчет этого, сколько стоит обслуживание вообще автомобиля в целом, ремонт и так далее. Ну, пусть примерно какие суммы?
1: Дорого, я так скажу. Дорого,
2: <связываю> Масло, то есть в новой машине тебе менять особо ничего не надо. У меня Honda на 7 человек, то есть мне в ней масло менять стоит 59 долларов. То есть это недорого. Поменять масло в Mercedes GLC, который размером примерно с встает у 4 uh-huh. Так вот, uh-huh. в ней поменять масло стоит 300 долларов. Разница существенная между моей новой Хондой и Мерседесом, который довольно-таки маленький, поменять масло то есть в 5 раз приблизительно.
0: Um... Если есть где, то ты можешь сам менять масло. То есть, можешь, это Открутился и налил, все.
2: Можно, но это опять же, это все сводится к удобству твоему жизненному.
0: Это да, да. Есть, есть же типа сервисы, которые тебе быстро меняют там масло, uh-huh. То есть, а есть, ты можешь в дилере менять, в дилершипе.
2: Я езжу в сервис обычный. В обычный, не связанный с Honda. Да, у меня обычный, не какой-то модный, около дома я туда приезжаю. В России есть правило, ты обязан менять в новой машине все в своем дилершипе. В Америке есть закон, который говорит, что это неправильно, что это не рыночное отношение, и ты можешь менять и чинить свою новую машину в любом дилершипе, и у тебя не слетит э,
0: гарантия
1: Гарантия с машины. Да. Я поддерживаю то, что новую тачку лучше брать, да. Либо хотя бы которой 2-3 года, если был в нормальном состоянии. Я просто сейчас вам расскажу. Тачку, которую я брал вторую, которая, я говорю, вот мы в кредит брали для кредита скоро, она тоже была не новая. И, в общем... Она начала тоже у меня ломаться, я вот, мы ее недавно продали и уже новую взяли тачку. Суть была в чем, я вам я просто тут с э, ремонтом, так скажем, знаком, я чинил эту машину много раз, и я вам расскажу сейчас про цены, чтобы вы знали. Кто не, не только масло, масло у меня стоило поменять тоже что-то там 39 долларов, То есть какие-то копейки в цену входило масло и фильтр масляный. То есть я приезжал, мне меняли масло и фильтр. Мне не надо там, как в России, приехать было в некоторых там, у у какого-нибудь дяди Васи сервис, где надо со своим фильтром и маслом приезжать было. Здесь вы приехали, вам все поменяют. В общем, у меня, значит, сдох на ней аккумулятор, например. Но проблема в том, что в этой тачке аккумулятор находился за колесом. И там надо было разбирать дофига, чтобы его снять. И, естественно, я сам это не, не стал менять. Ну и вот Что за тачка? Тупо... Lotus. Нет, <свят> у меня был Dodge Avenger. Там у него прямо водительское это переднее колесо со стороны водителя левое, получается. Там вот надо колесо снимать, и там какие-то заглушки откручивать, и аккумулятор там внизу стоял вот, около фары. В общем, грубо говоря, я заплатил 800 баксов за аккумулятор за новый и за его установку. Это одна одна трата. Потом у меня на ней, короче, сдох еще генератор. И генератор менять достаточно тоже геморройно, и генератор сам тоже стоит э, недешево. В общем, за генератор я отдал 1200. То есть, как бы, эта тачка сама по себе стоила 5000 где-то к слову, вот на данный момент. Может, даже дешевле уже. Я уже вот на нее, получается, слил 2000. Там еще я что-то по мелочи менял. Всякие прокладки. Но прокладки, скажу, к слову, допустим, прокладку поменять этого. Господи, какая там прокладка-то... А, не головки, а это... Которая гаскет, head гаскет да Да-да-да, которая выше находится. Это,
0: это, это прокладка... Забыла как на
1: русском. Она стоила недорого, что-то там 210 долларов, типа того вместе с самой прокладкой. Но а я когда горсквестно разговаривал с русскими ребятами, они сказали, что это грабеж, и это очень дорого. Но я потом, я потом им напомню, что, извините, ребят, тут механики-то деньги зарабатывают нормальные и живут нормально. Uh-huh. Вот. Тут, тут на самом деле, да, я хотел сказать, что здесь э, больше вы выплатить не за сами вот эти запчасти, а за работу человека именно, поскольку работа механика стоит дорого. Если у вас там, извините, целый день с машины надо возиться, стоит и цена там у них э, примерно вот у нас тут 100 долларов в час почти это стоит у них,
0: работа механика самого. Mm-hmm. Ну и, соответственно... Поэтому если нужно поменять воздушный фильтр... Э салона, который там в бардачке, вот эта вот да. заглушечка, это будет стоить 100 баксов. Mm-hmm. Хотя я никому не советую это делать вообще нигде в каких-то салонах. Если вам предлагают поменять воздушный фильтр салона, то сами просто берете, заходите да. на Amazon, заказываете эту штуку, и меняется это ровно там секунд пять. То есть просто бардачок вытаскивается, вытаскивается эта штука, вставляется, вставляется обратно бардачок. Все. Все правильно. А, да, и, кстати, <связь> на ну, это самое твоя история с заглушками, аккумулятором и стартером, или что там у тебя, генератор, генератор сломался. Генератор. <связь> навела меня на мысль о том, что я с такими вот э, механиками не общался, какие обзоры не смотрел, все говорят, не покупайте американские машины. Да-да. Просто не покупайте, потому что там вот постоянно у меня прям как в флешбеке про этот HeadGasket, который почему-то все меняют. То есть я машину вообще не трогал. Я все, что на не поменял, это было масло и тормозуха. Все, вообще ничего больше не делал.
2: У меня был Ford Focus, первая машина в России, и я могу сказать, не берите американские машины. Я не знаю, что ломается хуже. Я не ездил на русских машинах, но они сыпятся, с них слетает абсолютно все. У меня на Ford Focus генератор сломался в тот момент, когда я ехал на дороге. У меня меня
1: также сломался генератор. Не, не поверишь, у меня точно так же он сломался. Я просто ехал, и он перестал работать. Да,
2: да, он просто перестает работать, и все. как бы Мне повезло, я в тот момент проезжал мимо салона Ford Focus в Красноярске. И я просто... Я не Я серьезно, я клянусь. У меня отключается машина, она полностью вырубается. Я такой думаю, о, салон прямо здесь. Я ставлю машину в нейтралку, и просто-напросто я докатываюсь, я припарковываюсь прямо в салоне Ford Focus'а, и у меня машина останавливается, вот ноль просто буквально скорость становится, и все. Я захожу в салон, говорю, машина сломалась.
0: Да, да, до такой до, до парковки, я такие, бум, останавливаешься, двери отваливаются, там фары глушак там на пол. У
1: меня, в принципе, почти так же было, только единственное, что я сломал, у меня сломался недалеко от салона, и я на аккумуляторе еще успел доехать до салона и ставил машину им. Но, но это примерно такая же ситуация, в принципе, была, и да, и минус-то в том, в чем, что, как бы, это был рабочий день, и я не смог доехать на работу, потому что на работу другой возможности у меня, кроме как на машине, доехать нет, а, и, соответственно, я пропустил работу
0: в этот день, и, по-моему, следующий. Зато сразу в сервисе оказался, знаешь, ну, не
1: надо
2: ничего планировать.
1: Ну, да.
0: Сразу да не, надо,
2: не надо заказывать эвакуатор.
1: Ну да, это, это, слушай, это это из из приятного, да. Но в целом я хочу сказать, да, насчет американских машин все правда, но вот насчет насчет только одного исключения, наверное, насчет пикапов. Пикапы, по-моему, все-таки американские нормальные, если вам пикап, вас пикап интересует.
0: Это так, но пикапы обычно почему-то все боятся. Я когда приехал, у меня была идея фикс, мы хотели прям пикап, так прям пикап хочу. И в итоге, короче, подвернулся просто лучше этот Volkswagen, новый практически, практически за Я
2: я не представляю просто тебя на пикапе, когда ты едешь в Нью-Йорк и где-нибудь паркуешься там.
0: Ай, да, кстати, за парковки, если это будет Нью-Йорк, то за большие машины, причем SUV тоже считается большой машиной, тебе будет больше парковку брать за парковку. Там обычно в Нью-Йорке, если Манхэттен смотреть, то это будут парковки Валетт где ты просто оставляешь эту машину на входе в парковку, приходит дядька, забирает твои ключи, забирает машину, и куда-то на ней уезжает. Все, это вот, вот так. И если у тебя машина большая, то за это стоит дороже. Притом дядька не всегда лицеприятные, может быть. Плохо говорящие по-английски, да. которые спрашивают, во сколько за машиной придешь там. Ты знаешь, Или почему спрашивают? это спрашивает? Ну, потому что он... он должен поставить либо сзади,
2: либо спереди. Да, потому что там же машины прям битком набиты, типа их там...
0: Uh-huh. Да, там «Тетрис».
2: Там, да, там, там еле как там выехать, обычный человек не сможет. «Тетрис».
0: Там даже залезть в нее сложно. Я не знаю, как они вылазят из них. Я один раз что-то забыл в машине и попросился к ну, типа, можно пройти, меня там кое-что забрать. Он такой: да, да, да. Вообще он так не должен был мне разрешать, потому что там все машины еще и раскрыты стоят. То есть они не, не на замке. Вот. И я просто там пошел, нашел свою машину, открыл дверь, и она вот реально стояла в сантиметрах в пяти. То есть сзади, спереди, сбоку, слева и справа были другие машины. Я не знаю, через какое он там, через окно на этом вылазил.
1: Вот. Ну да, это такие. Ну да, большая машина, это, наверное, типа вот Мизури пойдет. Там, да, на пикапе, я думаю, вообще легко. Вою, пожалуй, Вою, тут почти все на пикапах ездят, тут парк... с парковкой проблем нет. А, пожалуйста. Да, здесь, здесь легко, как бы.
3: У меня тоже самое, когда я ездила на обзор, это был штат Нью-Йорк. Мы снимали раньше. Мне нужно было целый час гонять до госпиталя каждый день. И вот там тоже такая сельская местность, вот там этих пикапов полно. причем такая особенность, что в каждом доме стоит пикап, рядом обычная машина пикавая, на которой они ездят куда-то на работу. Ну, а пикап, чтобы там выезжать куда-то в поле, не знаю.
0: Не, пикап — это очень классная тема, потому что, ну вот, если у тебя есть свой дом, Допустим, ты купил газонокосилку, куда ты ее там в свой седан да, засунешь? Да, это
3: очень удобная вещь, реально.
0: Потом поехал в, в строительный магазин, купил доски, куда ты их засунешься легковушку. То есть я покупал доски и засовывал, но это ты должен ехать один, и ты должен все сиденья опустить, и ты должен как-то там на резинках этот багажник потом прикрыть. Вот, но это так не очень приятно. А в пикап ты просто накидал и поехал. Это очень удобная штука. Купил диван, да?
3: Да, еще очень удобно, что ты если ездишь там ну, где какая-то там лесополоса рядом, или что очень много диких животных, там олени бегают всякие. И вот я знаю реальный кейс, я с одной резиденткой общалась, он рассказывал, как они ночью ехали с сестрой в Нью-Йорк, и на пикапе они ехали, и, короче, ехали в огромного оленя. им реально повезло, что они были на пикапе, то есть он даже не остановился при этом, то есть он просто снес этого огромного оленя, они просто поехали дальше легким Я думал, история
0: закончится тем, что... Что они его забрали. Да-да-да, очень хорошо, когда оленя сбиваешь, что он вот и раз в багажник кинул и поехал, да. то как раз Не знаю, возможно,
3: наверное... Да, как раз там был какой-то канун Нового года. Думаю, если бы они заехали с мертвым оленем, пикапе, <смех> это было бы очень прикольно. <смех> Санта-Клаус только с оленем что-то не задалось, да. Ну, в общем, суть в том, что я считаю, это был реально ключевой момент, что они были на пикапе, потому что если бы они были на легковой машине, скорее всего, я бы уже не услышала эту историю по понятным причинам. Мы знаем, насколько опасно въехать на скорость оленя, такого взрослого. То есть, да. э, на самом деле, это довольно страшно, и пикап в этой ситуации реально может спасти. Да.
2: Ежегодно 500 человек примерно погибает на дорогах, потому что врезаешься Оленя, что дальше происходит. Либо он в салон залетает, либо вы там съезжаете с дороги.
0: Либо ты его пытаешься
2: объехать. Да, либо ты пытаешься его объехать и так далее. Переворачиваешься. Чем около 500 человек в год помирает от от этого.
0: Да, и при путешествии, там, если ты в гости к кому-то ездил, такой вот area, где оленей много. Я живу я. Ну, не-не-не. У тебя, кстати, там я не знаю, сколько оленей. Я просто ездил в гости в апстейт Нью-Йорк, и там, там прям олени, 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 олени. Ты прям едешь, они прям повсюду, эти олени. Вот, и там нормально такое, знаешь, как типа ни пуха ни пера от э, хозяина дома, когда он тебя провожает, типа типа watch for the deer. Едь аккуратно, смотри по сторонам, там олени ходят. У нас больше
1: еноты здесь постоянно сбивают. Они ночью, когда темно, они начинают перебегать дороги, причем совершенно как сумасшедшие, и постоянно под машины э, падают. В принципе, если вы на пикапе едете, пикап достаточно высокий, ну, особо ничего с пикапом не будет, но на легковушке я видел, можно там и бампер разбить об этого енота и так далее, ну и зверушку жалко в конце концов.
2: У нас, кстати, 1,4 миллиона оленей на 3 миллиона людей. Вот И у, вас, у вас в Мизуре? В штате. Да, у нас в штате, у нас так их много. Но у нас каждый год около, вот я вот смотрю статистику, 300, 300 тысяч как бы на еду охотники берут. Даже у меня в морозилке сколько у меня сейчас? По-моему, у меня 3 килограмма лежит оленина. Именно вот этой вот, дикой оленины.
1: Я выезжаю.
3: Пожалуйста.
2: шашлык сделаем. Все. Пожалуйста. Не, у меня эти, у меня фарш на бургеры. Авиаленая
3: есть? Очень вяленая красный.
2: будет сейчас сезон начнется, сейчас вот еще немножко, буквально начнется сезон и будет
1: вяленая. Отлично. Ну, в принципе, мы от темы уже отошли с вами. Я думаю, на этом мы про машины это, наверное, можем закончить. Какой-то нам, я не знаю, надо Самари какой то сделать. А поскольку Даша интересовалась и всех слушала, я думаю, Даша может нам Самари сделать. Как считаешь?
3: Ох, oh, Самари по всему сказанному это, конечно, будет непросто. Ну, а что мы обсудили? Мы обсудили, как получать выделительское удостоверение в той ситуации, если ты вообще раньше не водил машину, и как его получать, если у тебя уже был какой-то выделительский стаж, и получено удостоверение, допустим, в России или в другой стране. А вообще, как происходит процедура сдачи экзамена, что он собой представляет. Вы тронули тот факт, что выделительское удостоверение очень удобно. Документ, который всегда можно с собой носить, использовать вместо паспорта абсолютно везде. Также мы затронули тему кредитов. Кредит того скоро, как его можно вообще получить, на что он влияет, почему это очень важная вещь. Затронули тему покупки автомобиля, Там специальные лавхаки для медицинских резидентов, как лучше купить машину, не имея кредитного, скоро у себя за спиной, что называется. А далее Егор рассказал нам про покупку автомобиля в лизинг, минул о том, как он смог продать в итоге машину в салону еще заработать на этом. Ну что, ну в конце мы, собственно говоря, а еще, мы, наверное, стоит отметить, что мы немножко... Коснулись темы вождения вообще в США. Рассмотрели ситуацию, что делать, если попал в ДТП. Какие есть нюансы по вождению, правила, знаки и так далее. Ну и в конце, собственно говоря, обсудили, какие машины лучше не покупать, сколько стоит обслуживание автомобиля. Ну и закончили дикими животными на дорогах США.
1: И пикапами. Пикапами. И пикапами.
3: Да, что пикап — это тема.
1: Все, все берем пикап.
3: <свят> да, пикап — это must have. Uh, спасибо большое, ребята, за такой исчерпывающий диалог, беседу. Очень много информации, как всегда.
2: Оставляйте, пожалуйста, комментарии. И темы, которые вам интересны.
3: Задавайте вопросы.
2: Да, мы ответим.
3: Лайки, репосты приветствуются.
2: Да, мы на них ответим. Мы можем и темы разобрать, если люди хотят что-то другое еще слушать или услышать что-то
0: еще.
3: Да, если хочется что-то обсудить, то пишите в комментариях. Мы это тоже учтем и обсудим в следующий mm-hmm. раз. Всем спасибо за внимание.
0: Да, всем спасибо. Да, спасибо. Пока.
3: До новых встреч. Всем пока.